0: Mdbk. 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 Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Hallo zu einer weiteren MDBK-Podcast-Folge. Ich bin Juliane Neubauer und stelle Ihnen in den nächsten zwei, drei Wochen weiterhin KünstlerInnen vor, die in die Ausstellung Point of No Return eingebunden waren, muss man mittlerweile sagen, denn vergangenes Wochenende ist die Ausstellung zu Ende gegangen. Wenn Sie die Ausstellung besucht haben, dann sind Ihnen diese vier Arbeiten des Künstlers, den Sie gleich kennenlernen werden, vielleicht aufgefallen, weil sie doch sehr düster und fast etwas erschreckend wirken. Die Bilderreihe heißt Vier letzte Bilder und zeigt fotografische Selbstporträts von »Micha Brendel, die er zwischen 88 und 90 bearbeitet hat. Dabei sind Farben, Feuer und raue Gegenstände zum Einsatz gekommen. Es scheint, als wären all seine Konflikte dieser Zeit in diesen Prozess eingeflossen, denn er durchlebte neben der Wende 89 auch eine schwierige Trennung, hat er mir im Gespräch erzählt.« in den folgenden knapp 20 Minuten erfahren Sie, wie er vom Fernsehen zur Performance und schließlich zur vielfältigen Arbeit mit Schrift gekommen ist.
0: Ich bin Micha Brendel und ich würde sagen, der umfassendste Begriff ist vielleicht einfach nur Künstler. Denn ähm, ich habe äh, in meinem Leben, in meinem künstlerischen Leben schon sehr viele und vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche Dinge betrieben, die vielleicht auch so einer bestimmten inneren Logik folgten. Und deswegen würde ich mich weniger als Maler, Zeichner, Objektebauer, Performer, Fotograf oder Schreiber sehen, obwohl alle diese Elemente in meiner Arbeit eine Rolle spielen. Geboren bin ich 1959 in Thüringen und wusste eigentlich schon im Alter von vier bis fünf Jahren, dass ich Künstler werden wollte. Das war ein sehr merkwürdiger, früher aber schon sehr festgefügter Wunsch. Der hat sich dann auch realisiert und wie es aber oft im Leben ist, über einige Kurven und Brüche und äh, keineswegs geradlinig.
1: Sie haben sich Anfang der 80er Jahre für ein Abendstudium der Malerei und Grafik, damals noch in Berlin-Weißensee, entschieden und sind dann aber noch mal zum Bühnenbild gegangen, wo Sie an der HfBK in Dresden bei Professor Günther Hornig studiert haben. Was hat Sie damals zum Bühnenbild getrieben und warum sind Sie denn aber dabei nicht geblieben?
0: Ein ganz kleines bisschen, um diese Frage zu beantworten, einen Schritt zurück. Ich wollte nach dem Abitur also einen künstlerischen Beruf ergreifen. Damals hatte ich aber so einen Fokus, da habe ich sehr viel fotografiert und so ein bisschen in Büchern geblättert und erschien mir der Beruf eines Kameramannes als äußerst lukrativ. Und da habe ich mich beim DDR-Fernsehen damals beworben weil das ging nur über ein zunächst Volontariat im DDR-Fernsehen, um dann eventuell später ein Studium in Potsdam-Babelsberg anzufangen. Und das habe ich interessanterweise sogar bekommen, dieses Volontariat, und habe auch begonnen, beim DDR-Fernsehen zu arbeiten und dann aber relativ schnell gemerkt, dass es überhaupt gar nicht mein Beruf ist. Also das war natürlich irgendeine riesige Apparatschaft, ähm, gekoppelt und äh, letztendlich war ich schon auch eher ein Zeichner und war überhaupt nicht für einen Schichtbetrieb und sonstige Dinge geeignet, sodass ich dann innerhalb des ddr fans ins Bühnenbild gewechselt bin, weil ich da auch die wesentlich interessanteren Leute gefunden habe, also auch beschloss, Bühnenbild zu studieren. Aber dazu waren natürlich meine, ich sag mal, malerisch-zeichnerischen äh, Fähigkeiten noch sehr unterentwickelt. Und habe mich dann so nebenberuflich, würde man heute sagen, versucht zu qualifizieren. Und da habe ich unter anderem auch das äh, Abendstudium an der Kunsthochschule in Weißensee absolviert. Was sich allerdings äh, in erster Linie dadurch auszeichnete, dass man Blumentöpfe wohlgeordnet abmalen durfte.
1: Das können Sie jetzt gut.
0: Das kann ich gut. Und das ist natürlich die wunderbare Überleitung zum Hochschulstudium. Dieses wollte ich natürlich eigentlich in Berlin, ich habe in Berlin gewohnt, absolvieren. Aber da gab es so äh, die kleine Hemmschwelle, dass ich auch nach dem dritten Mal abgelehnt wurde an der Hochschule in Weißensee. Was natürlich sehr an meinem Selbstverständnis genagt hat. Und ich fragte mich, wieso eigentlich? Also, man stellt sich ja dann doch auch einmal wissen mal ähm, in eine Reihe mit den anderen Bewerbern und guckt da mal so über die Schulter und so ganz miserabel fand ich mich dann doch nicht, weil ich mit den Worten nach Hause geschickt wurde, sie sind ein schamloser Schmierfink. Das nagt dann schon. Und ich habe mir immer die Frage gestellt: Was ist da eigentlich los? Und bei diesem letzten dritten. Bewerbungsgespräch kam dann ein Herr aus der Jüre auf mich zu und sagte, Herr Brendel, ich muss Ihnen mal was sagen. Sie können ja nicht an dieser Schule studieren. Es gibt einige Leute, die etwas dagegen haben. Es liegt nicht an ihren Leistungen. Ja, woran dann? Und dazu muss ich sagen, ich hatte einen Onkel an dieser Hochschule, der in der Malerei sogar Abteilungsleiter war. Professor Günter Brendel, das war mein Onkel und das war wahrscheinlich auch der Stolperstein. Also habe ich mich schweren Herzens entschlossen, ins Tal der Ahnungslosen zu wechseln, nach Dresden zu gehen, an die HFPK in Dresden. Das war wirklich ein ungeliebter Schritt, hat sich dann aber, wie es immer so ist im Leben, als, als ein absoluter Glücksfall herausgestellt. Aus zwei Gründen. Ich bin auf Günter Hornig gestoßen, ein sagenhaft guter, sehr ausschlaggebender Lehrer und Künstler. Und dann bin ich auf drei Kommilitonen gestoßen, die alle von ähnlichen Dingen umgetrieben wurden. Und wir haben uns während des Studiums dann nicht nur verbrüdert, wir haben uns in Performances zusammengefunden nachdem wir das Atelier halb in Brand gesteckt hatten und haben dann die Künstler- oder Performancegruppe der Autoperforationsartisten gegründet. Das alles wäre wahrscheinlich an der Berliner Hochschule nie eingetreten. Also ein ganz wesentlicher äh, Anreger war für mich äh, der in, in Dresden an der Hochschule lehrende Günther Hornig. Das war ein ähm, genialischer Mann, der mit seinen Studenten einen Exkurs unternommen hat, einen Exkurs in die Kunst, und der uns, Studenten, also alle, glaube ich, sehr befreit hat. Günter Hornig hatte die Gabe, die Welt auf eine Art und Weise zu erklären und uns für uns fassbar zu machen, die, man heute vielleicht sagen, so Zen-buddhistische, Nähen hatte. Also, ich kann da mal was kurz zitieren. Also Günter Hornig hat beispielsweise gesagt, die Freiheit liegt im Annehmen der Realität. Mach dir keine Vorstellung von dem, was werden soll. Du wirst immer enttäuscht. Beginne, schau, was sich entwickelt und reagiere. Und wenn man diese Sätze verinnerlicht, dann ist klar, das ist nicht irgendein ein, ein formales Gerüst, das ist keine, keine Formsprache, das, das ist das alles überhaupt nicht. Das ist eine Handlungsanweisung, wie man dem Leben eigentlich auch begegnet und es dann in die Kunst transferiert. Also sich keine Vorstellung zu machen, keine Träume zu malen, keine Literatur wiederzugeben, keine Abstraktion zu machen, sondern einfach auf dem Blatt, aus dem Inneren heraus zu beginnen und wach zu sein und zu beobachten, was da entsteht, und immer wieder darauf zu reagieren. Also die Dinge äh, auch schichtenweise aufzubauen, zu hinterfragen. Das war sein Lieblingswort, Hinterfrage doch die Dinge. Also die Blätter, die entstanden, die waren nicht ergebnisorientiert. Es ging eigentlich um eine Art Weg, es ging um einen Prozess. Ähnlich wie die Alchemisten, der sozusagen auch ins Innere des, desjenigen, des Künstlers in dem Falle, zurückstrahlt, der reflektiert, also eine, eine Zwiesprache zwischen dem Blatt, das vor einem liegt, oder die Skulptur oder, oder was auch immer, das ist vollkommen gleich, und dem eigentlichen inneren Selbst. Und die vier Studenten, Else Gabriel, Via Lewandowski, Rainer Görs und ich, wir haben diese, diese Handlungsanleitungen sehr ernst genommen. Wir haben gesagt, na ja, wenn so etwas auf dem Blatt funktioniert, dann funktioniert das wahrscheinlich auch im Raum. Und wenn das mit Farbe funktioniert, dann funktioniert das vielleicht auch mit Düften oder mit Klängen oder mit Sprache. Also der Hornig hat uns letztendlich so befreit, dass wir uns vom Blatt, vom Papier, von der Farbe sehr schnell äh, gelöst haben und ja in den Raum gegangen sind, in die Sprache, in die Töne. Und da wir auch Bühnenbild studiert haben, war das auch gar nicht so, so abwegig. Abwegig ich wurde es erst dann, auch für die Hochschulleitung, als sie gemerkt haben, was da eigentlich beginnt. Nämlich, dass wir so etwas wie Performance, also so etwas wie Aufführungen von Künstlern unter nicht-theatralischen Gesichtspunkten durchführen. Und dass wir das recht ernsthaft betrieben und dass wir sogar unser Diplom in dieser Form machen wollten. Und das gab es an der Hochschule bis dato überhaupt nicht. Aber da wir das recht massiv vorgetragen haben und wir auch nicht alle vier exmatrikuliert werden konnten, weil das hätte schon mal Nachfragen aus dem Ministerium gegeben, was da eigentlich los sei an der Hochschule, wurde uns das bewilligt. Und wir vier hatten dann ein Jahr Zeit und ein Stück selber auszudenken, also mit Stück meine ich jetzt kein Theaterstück, sondern eben eine komplexe Darstellungsform, die, und das war dann, glaube ich, auch ähm, das wesentliche Merkmal, die sehr über Körperlichkeit funktioniert hat. Also äh, jeder hat, in einem bestimmten Ich-Verhältnis, Rollenverhältnis eine Figur dargestellt und die dann auch mit verschiedenen Requisiten und ja, Klängen, Geräuschen auf die Bühne gebracht. Und dabei entstand auch der Name Autoperforationsartisten. Also da steckt so ein bisschen diese, diese Selbstmaltretierung auch ein bisschen drin. Und wir haben es geschafft, das Diplom zu absolvieren und die Hochschule hat dann lustigerweise darauf reagieren können oder müssen, indem sie sagt, gut, also das Diplom ist bestanden, aber ohne Note. Da gibt es leider überhaupt keine Kriterien dafür. Wir können das nicht benoten und einschätzen. Aber Sie haben das Diplom und jetzt verschwinden Sie bitte.
1: Sie sind in den 90er Jahren bis Mitte der Nullerjahre im Thema Wissenschaft gelandet, wir haben auf eine künstlerische Art und Weise sich mit wissenschaftlichen Arbeiten oder Herangehensweisen ähm, beschäftigt und ähm, unter anderem zum Beispiel auch Präparate ja. mhm. ähm, thematisiert oder ja, behandelt in unterschiedlicher Art und Weise. Darüber wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Ich würde gerne mit Ihnen ähm, auf Ihr aktuelles Thema auch zu sprechen kommen und zwar Widmen Sie sich gegenwärtig der Schrift, dem Schriftbild. Warum ist es für Sie ein Thema, was Sie jeden Tag wieder ins Atelier holt? Und die Bilder, die hier auch an den Wänden hängen, das sind ähm, mehrere Dutzend Bilder, die ich alleine hier vom Sofa aus sehen kann, die sehr unterschiedlich sind, teils farbig, teils schwarz-weiß, teils ist Schrift zu erkennen, teils nicht. Dennoch liegt sie allem zugrunde. Warum ist es Ihnen wichtig, eben in dieser Zeit nochmal mit Schrift zu arbeiten?
0: Wenn ich meine Arbeiten anschaue, vor, äh, sagen wir, von Beginn der 80er über die 90er-Nuller bis in die ähm, heutige Zeit, äh, dann kann ich etwas beobachten, nämlich einen bestimmten Schritt vom Äußeren, also von der Oberfläche, vom aus mir herausgehen, immer mehr zur Verinnerlichung. Also ich hoffe oder glaube, dass ich die Entwicklung genommen habe, immer mehr zu meinem Ich zu kommen. Also es zu entdecken und diese Kräfte, die im Inneren von uns schlummern, sind die wirklich produktiven. Also sicherlich ist man auch schon in jungen Jahren irgendwo, also kann man diese Kräfte schon spüren. Aber je älter man wird, glaube ich, umso mehr spürt man diese Quelle sprudeln und umso mehr versucht man auch an diese Quelle heranzukommen. Und ähm, das ist für mich auch äh, in letzter Zeit zunehmend der Grund oder auch der Antrieb zu zeichnen, Schrift zu machen, indem ich da eher in meditative Zustände versinke. Das ist ein ziemlich konträres Arbeiten zu dem früheren, als ich mit großen Pinseln äh, und viel Farbe auf Bilder eingeschlagen habe. Also heute sitze ich eher äh, ja, meditativ im Skriptorium wie ein mittelalterlicher Mönch, bin versunken und lasse aber innere Welten entstehen. Und die Schrift... Oder Formen der Schrift bieten sich da für mich an, liegen da sehr nah aus zwei oder aus mehreren Gründen. Erstens sind ist Schrift natürlich abstrahierte Zeichen, die eigentlich Sprache weitergeben und damit auch gedankliche Inhalte. Also es ist schon mal irgendwie eine ganz verinnerlichte Form eigentlich auch, die da benutzt wird oder die da gefunden, erfunden wurde. Dadurch gelingt etwas, dass Schrift auch wieder zu Bildern wird, was sie ja ur ursprünglich auch war. Ja, also Schrift hat sich ja eigentlich auch aus Bildern entwickelt. Die wurden abstrahierter und abstrahierter und es wurden Zeichen daraus aus ursprünglichen, ja, eigentlich äh, naturalistischen Wiedergaben. Und ich versuche, den Weg eigentlich wieder so ein bisschen zurückzugehen, indem ich also Schriftformen so miteinander kombiniere ähm, ähm, und auch äh, verfremde und erfinde, dass eigentlich wieder der Hauptaugenmerk auf einem bildhaften Ausdruck liegt ähm, und nicht auf der Wiedergabe von Sprache. Ich feiere diesen Kosmos an Schrift, weil Schrift, also speziell die Handschrift, in der heutigen Zeit vom Aussterben nicht nur bedroht ist, sondern wir stecken eigentlich schon, schon mittendrin. Ja. Also Handschrift hat eigentlich heute im gesellschaftlichen Kontext kaum noch eine Bedeutung. Also in der Wirtschaft und so weiter schon lange nicht mehr, aber sie hat noch ganz kleine Inseln im privaten Gebrauch, aber auch da ist sie eigentlich schon fast verschwunden. Und sie wird noch irgendwie in ein paar Nischen betrieben, natürlich von Künstlern, die haben immer irgendwie diese Qualität von Schrift und Schriftgebrauch gekannt und äh, da wird sie auch weiter gepflegt. Aber was ich äh, versuche, ist eben nicht irgendwie eine kalligrafische Schönschrift zu machen, sondern wirklich einen Kosmos der Schrift entstehen zu lassen über diesen, ich sage jetzt mal, gesamten Globus hinweg, ja, also auch äh, arabische Schriften, chinesische Schriften. Kompiliere ich bis hin, also, dass es auch mit Schreibmaschine, dass so Hybride entstehen und ganz äh, verdichtete Formen sich aufbauen. Und man merkt da eigentlich, wenn man sich die Bilder betrachtet, was da über die vielen Jahrhunderte für einen Kosmos eigentlich auch aufgebaut wurde, der jetzt so ja, innerhalb von wenigen Jahren dabei ist, in sich zusammenzufallen.
1: Glauben Sie, dass Ihre Lebenserfahrung zu, zu DDR-Diktaturzeiten hier noch heute mit reinspielt?
0: Ja und nein, <lacht> kann man vielleicht so sagen. Also ich beschäftige mich eigentlich nicht so sehr mit Vergangenheit. Ich versuche eigentlich immer im Hier und Jetzt zu sein, weil die Vergangenheit besteht ja eigentlich immer aus bestimmten Erinnerungsformen. Wir erinnern bestimmte Begebenheiten, bestimmte Anekdoten und natürlich auch mal bestimmte Gefühle, die wir damit verbinden. Und oft, nicht immer, aber meist sind es auch schmerzliche Gefühle die da eine Rolle spielen. Und in dem Augenblick, wo ich in der Vergangenheit wiederhole, ich immer wieder diese alten Dinge hervor. Ja, ich, 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 ich hake sozusagen fest, ich bin in der Schleife. Oh Gott, wie schlimm war das damals? Was ist da alles passiert? Und das, für viele dient das natürlich auch als Krücke oder als Ausrede dafür, mich hat das Leben schlecht behandelt. Ich verharre da. Oh, der Galerist hat mich nicht gemocht und das Museum hat mich damals nicht ausgestellt und meine Frau hat mich verlassen. Also, ich verhake in einer Schleife und bin unfähig Veränderungen hervorzurufen, weil äh, es gibt ja ja so eigentlich einen Kreislauf. Ich bin in einer in einer Situation, an dem ich einen Schmerz spüre, der aus der Vergangenheit kommt und plötzlich habe ich noch eine Erinnerung, da kommt ein Bild dazu und dieses Bild nährt weitere Emotionen in meinem Körper. Und zum Schluss bin ich gar nicht mehr handlungsfähig. Das passiert immer dann, wenn Vergangenheit für mich zu einem Handlungsraum wird. Dazu kommen bestimmte Handlungsmuster, die sich dadurch einprägen und festsetzen. Also für mich spielt Vergangenheit. Aus diesen ganzen Gründen keine Rolle.
1: Sie haben aber gerade gesagt, ja und nein. Das heißt, irgendwo muss ja ein kleines Ja auch noch sein. Ja,
0: ja, das stimmt, natürlich. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Vergangenheit verdränge. Das ist damit nicht gemeint. Natürlich hat sie sich biografisch niedergeschlagen, und hat sie auch bestimmte Vorlieben geregt, zum Beispiel meine Farbigkeit ist nach wie vor erdig gebrochen und so weiter. Und hat also nichts von dieser glatten Buntheit der heutigen Kunst. Also da gibt es natürlich Verweise und Ströme, die in diese Vergangenheit hineinragen. Aber was ich damit sagen wollte, ist es für mich kein Handlungsmuster mehr. Ja? Ich verhalte mich nicht mehr in dieser Vergangenheit. Sie ist gelebt.
1: Micha Brendel lebt heute mit seiner Frau und seinem Sohn übrigens in einem wunderschön renovierten Hof, ein ganzes Stück südlich von Berlin, mit einem liebevoll angelegten, großen, bunten Garten. In der nächsten Folge MdBK Talk lässt die Leipziger Malerin Annette Schröter uns an ihren biografischen Höhepunkten als Künstlerin teilhaben. Und wir erfahren unter anderem, warum sie heute weniger malt und dafür mehr mit Papier arbeitet. Wenn Sie wissen möchten, welche Ausstellung bei uns als nächstes das gezeigt wird, dann folgen Sie uns bei Facebook, Twitter oder Instagram. Da werden Sie es zeitnah erfahren oder Sie informieren sich im Netz unter mdbk.de
0: mdbk 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 Talk der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig